0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Es war aus deutscher Sicht wieder ein wirklich gutes Golfwochenende. Aline Kräuter gewinnt in Liverpool das Women's Amateur Championship. Martin Keimer spielt lange um den Sieg in England, mit wird am Ende Dritter. Aber auch sonst gab es einiges zu sehen, zwei dänische Siege zum Beispiel. Und es gab noch ein Stechen beim BMW Championship zwischen John Rahm und Dustin Johnson, das Rahm am Ende. Eigentlich hätte locker vermeiden können, aber das arbeiten wir alles gleich der Reihe nach auf hier bei nur golf auf mein sport Es melden sich wie immer am Mikro Malte Asmus und diese Wolf. Hallo Diziri.
1: Hallo Malte.
0: Und Wir starten Ehre, wem Ehre gebührt mit Aline Krauter. Sie gewann als zweite Deutsche nach Leonie Harm 2018 das Women's Amateur Championship. Der größte bisherige Erfolg für die 20-Jährige vom Golfteam Germany. Sie kommt ja aus der Nähe von Stuttgart, spielt aber in den USA für die Stanford University College Golf. Im Moment nicht aufgrund der pandemie Ruht da der Spielbetrieb, hat sie gut genutzt. Den zweiten bedeutenden Sieg einer deutschen Golferin binnen zwei Wochen eingefahren und Rede-Dame. Bundestrainer Stefan Morales, der hat es so zusammengefasst. Die Festtage gehen weiter. Wie würdest du es zusammenfassen?
1: <lacht> ja, das sind natürlich sicher Festtage für das deutsche Golf. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich äh, ja, jetzt vielleicht gar nicht zwingend unmittelbar mit Sophia Popov zusammenhängt und ihrem Erfolg. Aber es ist schon auffallend, dass in der Folgewoche auf einmal äh, Martin Keimer wieder auftaucht. Und auch äh, natürlich bei den Damen jetzt im Amateurbereich äh, kann da auch ein Push erfolgt sein. Also weiß ich jetzt nicht, ob man das runterreden soll oder nicht. Jedenfalls äh, haben die natürlich gesehen, dass äh, wirklich alles Mögliche möglich sein kann und äh, Aline Krauter hat da eine ganz tolle Leistung hingelegt, die sie vielleicht auch ohne Sophia Popovs Sieg in der Vorwoche geschafft hätte, aber die natürlich wunderbar in die Storyline passt.
0: Absolut, zumal es ja auch jetzt nochmal wieder eine andere Spielart des Golfs war, was da gespielt wurde, Matchplay nämlich. Und da braucht man ja auch bestimmte Voraussetzungen, die sie offensichtlich hat. Sie wurde auch charakterisiert mit, sie ist feuchtlos zieht Sachen durch, strategisch hat sie sich gut weiterentwickelt, sie kann Golfplätze sehr gut lesen, sehr schnell verstehen und eine entsprechende Länge vom Tee hat sie auch, das ist natürlich auch was, was die Gegnerin im Matchplay dann jetzt vielleicht direkt beeindruckt.
1: Ja, das ist natürlich das grundsätzliche Setup, was was du hast und was du brauchst. Und ähm, dieses Konstrukt, was du erwähnt hattest, dem das Matchplay, ist eine andere Sache als ein Zellspiel über vier Tage und am Schluss wird dann zusammengerechnet, wer hat wie viel Schläge gebraucht. Sondern du hast natürlich die Gegnerin direkt gegenüber über mehrere Etappen und sie hat ja schon im Halbfinale, die Titelverteidigerin ausgeschaltet, das war Emily Toys und äh, hat damit schon äh, klar gemacht, hey, also ich habe da keine Angst, auch nicht vor einer ehemaligen Titelträgerin und im Finale hat sie sich dann auch durchgesetzt mit in einem harten Kampf durchaus, das ging hin und her, sie war erstmal äh, gleich mal drei down nach ein paar Löchern. Was kein guter Start ist im Matchplay, wie wir alle nachfühlen können. Hat sich aber zurückgekämpft. Dann kam ihre Kontrahentin Annabelle Fuller wieder ein bisschen ran. Dann war sie zum Schluss drei auf und hat aber dann Fuller nochmal rankommen lassen müssen. Aber an der 18 hat sie dann die Nerven behalten. Wie Sophia Popov in der Vorwoche, könnte man jetzt sagen. Und hat das Ding nach Hause gebracht. Und das ist natürlich ein tolles... Ding allein dieser Titel ist, ist natürlich ein Achievement im Amateurbereich und was für die Spielerinnen und äh, Spieler bei den Herren auch ja dann immer noch wichtiger ist, ist in dem Fall, da gibt es jetzt keine Tourkarte für, aber es gibt Startberechtigungen bei äh, Folgeturnieren und zwar bei den richtigen äh, Pro-Turnieren, unter anderem eben auch nächstes Jahr bei den British Open und das ist natürlich das, was, was die äh, Damen dann genießen können und was Krauter jetzt auch äh, natürlich äh, in Angriff nehmen kann, sich da mal im Profibereich dann zu zeigen. Das ist dann nochmal eine andere äh, Liga und da kann sie dann auch mal gucken, wo sie dann eigentlich steht.
0: Und das ist auch genau das, worauf sie sich freut. Das hat sie im Interview mit der RNA gesagt, kann man auch nochmal nachgucken in der Rundenzusammenfassung auf YouTube auf dem Kanal der RNA, aber hier auch hören.
1: I don't even know. I feel like this is a dream and someone's about to snap me out of it. But um, yeah, I'm super honored and especially in this place, everyone's been so welcoming. The RNA, everyone here in the club, so yeah, it's been amazing. It's been um, such a great week. It's been so fun. It's been a long week, um, but I'm super excited for anything I'm allowed to do now.
0: Ja, Sie ist aufgeregt und freut sich auf alles, was jetzt noch kommt. Die Serie hat es gesagt. Women's Open, US Open, Evian Championship, Augusta National Women's Amateur Championship. Auch das natürlich was ganz, ganz Besonderes und da wird sie dann teilnehmen dürfen und da müssen wir mal gucken, was sie da dann draus macht aus dieser Vorlage, die sie sich jetzt selbst gegeben hat mit dem Sieg beim Women's Amateur in Liverpool, dort hat sie es geholt. Ich sagte es vorhin, die zweite Deutsche nach Leonie Harm 2018. Äh, es heißt aber jetzt nicht, wenn man so ein Turnier gewinnt, dass man jetzt zwingend quasi danach alles im Grund und Boden spielt. Das ist wie immer im Golf, das ist etwas, eine Momentaufnahme, die man dann aber auch erstmal bestätigen muss. Leonie Harm hat es mit Verlaub, sie ist ja auch noch jung, noch nicht so richtig bestätigen können.
1: Nein, Leonie Harm ist auf der äh, Ladies European Tour unterwegs. Ähm ist ja, spielt da jetzt auch nicht die Riesenergebnisse im Moment. Der der Sprung vom Amateur in den Profibereich ist grundsätzlich in, in vielen Sportarten, so auch im Golfsport, äh, natürlich so eine Klippe, die du erstmal hinkriegen musst. Und das ist ein Unterschied, ob du als äh, sehr junger Amateur oder sehr junge Amateurin da unbeschwert aufspielen kannst. Das soll es die Leistung um Gottes Willen nicht mindern von Aline Krauter, aber und auch von Leonie Harms 2018. Aber dann den Sprung in den Profibereich zu schaffen, ist dann immer noch mal was anderes. Das kann klappen, das kann schneller klappen, aber auch eben nicht so schnell. Es gibt, wir haben ja dann nachher noch mit Rasmus Heugart, jetzt da einen 19-jährigen Spieler auf der European Tour, der das super durchzieht, wo das alles irgendwie läuft. Wir haben aber auch schon Spieler gehabt, wenn wir gerade bei der Thematik sind, äh, super junge Spieler, die auf der Herrentour gewinnen. Matteo Manassero, der Italiener, der ja wirklich blutjung zwei Turniere gew gewonnen hat und komplett in der Versenkung verschwunden ist wieder. Was nicht heißt, dass er nicht mehr Golf spielen kann. Aber also die, die Verläufe sind sehr unterschiedlich und nicht zwingend jetzt äh, so angelegt, dass da Aline Krauter äh, im nächsten Jahr jetzt dann tatsächlich die British Open gewinnen wird. Aber man weiß es nicht, was uns so viel Pop Pop auf, äh, ja gezeigt hat, ähm, <lacht> alles ist möglich. <lacht> es ist
0: alles möglich und es war an diesem Wochenende aus deutscher Sicht noch mehr möglich, denn England, das war aktuell oder ist aktuell ein wirklich gutes Pflaster für das deutsche Golf. Diese These werden wir gleich noch ein bisschen weiter untermauern hier bei nur Golf auf Sportpodcast.de. mit dem Ergebnis von Martin Keimer bei der ISPS Hender UK Championship im The Belfry nach einer kurzen Pause. Nur Golf auf sportpodcast.de The Belfry war an diesem Wochenende Austragungsort des ISPS Hender UK Championship und der Ort, an dem Martin Keimer zwei Dinge geschafft hat, vier endlich mal wieder nahezu konstante Rundenergebnisse hinzulegen und am Ende dann tatsächlich auch noch eine Top-Platzierung abzuräumen, einen geteilten dritten Platz nämlich. Es hätte dabei aber auch diese Serie durchaus noch mehr rausspringen können.
1: Ja, wir alle hätten, glaube ich, sehr, sehr gerne einen Sieg von Martin Keimer mitverfolgt und ähm, er hatte ja durchaus Chancen und er lag dann auch streckenweise in Führung auf den Back Nine. Hat sich's dann leider, naja, es waren, waren zwei Dinge ausschlaggebend dafür, dass es nicht geklappt hat. Zum einen hatte er, tja, hatte er Pech oder war es halt nicht ganz auf den Punkt, man weiß ja. es nicht. Er hatte mehrere Birdie-Puts verschoben, das war dann auch schon in seinem Gesicht dann, ich meine, er war da stoisch wie immer, aber <lacht> du hast schon gesehen, als dann der nächste Birdie-Putt dann mal reinging, hat er irgendwie sogar in die Kamera mal was gesagt, was er selten tut, von wegen so, ach, ist da jetzt endlich mal reingegangen, so ein bisschen sarkastisch, weil er da hat wirklich, wie gesagt, das ist immer die Frage, deklariert man das als Pech oder als der Putter war nicht ganz wirklich on fire, aber er hatte also einige Birdie-Möglichkeiten schon vergeben und er hat an der 17 leider schon aussichtsreich, ähm, zumindest auf den Playoff gelegen, hat er leider eine fast eine Serie von von schlechten Schlägen gemachten Abschlag äh, in die Wicken gehauen, der vielleicht nicht ganz so riskant hätte sein müssen. Das war schade, die waren im runden Verlauf vorher besser und vor allen Dingen dann äh, natürlich hat er sich dann ins, ins äh, Rough ums Grün rum befördert und da dann einen Chip zur Fahne gehabt, den er vielleicht sogar hätte einlochen können, aber da war er ein bisschen zu saftig dabei, dann wollte mit Sicherheit nicht zu kurz bleiben und hat dann auf der 17. das Bogey gespielt, was er gar nicht brauchen konnte. Das hat ihn dann ähm, einen Schlag von der Führung weggebracht und die 18. ist nicht unbedingt ein Birdie-Loch, wie man dann auch im Playoff gesehen hat und entsprechend hat er sich da so ein bisschen rausgespielt und hat Justin Walters, seinen Mitspieler, der, der irgendwie scheinbar schon weg war, dann doch noch mal so ein bisschen Luft gegeben, dass der sich noch ins Playoff retten konnte, mit, also wirklich einem reingezitterten mhm. Putt. Und Martin Keimer hatte leider das Nachsehen.
0: Gucken wir mal oder hören wir mal, was Martin Keimer bei den Kollegen der European Tour selbst zu diesem Ergebnis gesagt hat. Er war natürlich ein bisschen enttäuscht, aber insgesamt dann auch zufrieden. Ja, ich habe die Woche über super gespielt, viele gute Chancen erarbeitet, war sehr zufrieden mit meinem kurzen Spiel. Sehr gut, sehr gut gepattet, äh, hat mir eine Chance ähm, heute gegeben, das Turnier gewinnen zu können. Leider eine 17 äh, mit dem Bogey hat, äh, hat mir das Playoff gekostet. Ähm, ist eigentlich ein Birdie-Loch, sollte man am Ende der Runde nicht mit dem Bogey runtergehen. Ist leider passiert, aber ähm, groß und ganz bin ich zufrieden mit der Woche. Kann er auch wirklich sein. 68, 72, 66, 69. Die 72 an einem Tag, wo insgesamt die äh, Scores höher waren als jetzt zum Beispiel auf der Schlussrunde. Also auch die Bedingungen ein bisschen schwieriger waren.
1: Ja, das hat sich dann übers Wochenende deutlich gebessert, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank auch im Sinne von, ich meine, ich, ich bin ja da so so ein fieser Mensch und schaue sehr gern Golfern auch unter äh, schlechten oder anspruchsvollen Bedingungen zu, weil ich finde, dass sich da auch oft dann äh, das richtig gute Golf dann durchsetzt, ähm, anstatt nur wirklich die Bilderbuch-Florida-Wiese vor sich zu haben. Aber wenn es dann mal über Tage sich hinzieht, ist es auch wirklich super unfair für die Spieler und ähm, da ist man dann schon froh, ähm, The Belfry ist als Platz schwer genug, also da muss man nicht noch zusätzlich auch noch alle Wette und Bild auf sich ziehen und insofern war da das Wochenende deutlich angenehmer als zum Beispiel der Freitag. Aber bei Martin Keimer war wirklich zu sehen, dass er, ähm, ja, dass er, dass er wieder das, das Paket im Griff hat, würde ich jetzt sagen. Mhm. Er hat unfassbar tolles Eisenspiel gezeigt, besonders so lange Eisenschläge es sind ja echt bei ihm super, super genau dann äh, auf die PIN immer gewesen und ähm, also zumindest im ja, sagen wir mal, drei Viertel der Runde lang. Ähm, auch sein Driving war war gut. Äh, auch das hat so gegen Ende hin ein bisschen nachgelassen. es ist leider tatsächlich wirklich, die letzten Löcher waren so ein leichter Leistungsabfall dann. Ähm, das mit den Putts hat er selber, er hat es eingeordnet als sehr gutes Putten, muss man auch sagen. Ich meine, da war ein langer Igel-Putt-Versuch dabei, ja. der wirklich so 360 Grad fast wieder ausgelippt ist. Also da ist man dann schon äh, versucht zu sagen, dass das Pech ist, weil natürlich auch die Fahne drin war und den Ball möglicherweise wieder rausbefördert hat. Ohne Fahne wäre der wahrscheinlich drin gewesen. Also es war so wenn, wenn, wenn. Also er hat so ein bisschen Pech gehabt, wahrscheinlich auch unterm Strich. Und ähm, die 17 hat er ja selbst, selbst schon äh, eingeschätzt und das auch ein bisschen fatal dargestellt. Mhm. Aber wichtig ist, Martin Keimer ist zurück. Martin Keimer hat vier Runden gespielt und er hat absolut sein Spiel wieder über alle Instanzen im Griff, so dass man sagen kann, mit dem Paket kannst du Turniere gewinnen, zumindest auf der European Tour.
0: Und das ist auch ein gutes Stichwort. Da wird er jetzt auch erstmal noch bleiben. In der nächsten Woche wird er da spielen, aber kann er selber erzählen. Ja, ich spiele nächste Woche in Spanien äh, nochmals als Vorbereitung für, für die US Open. Dann habe ich eine Woche frei, wo, wo ich wahrscheinlich das Wochenende vorher nach, äh, nach Amerika reisen werde. Das so ist
2: eine Vorbereitung und dann, äh, dann wird das zweite Major gespielt.
0: Also Valderrama nächste Woche, US Open, ja gut, nimmt er natürlich mit, hat er als Titel- oder als ehemaliger Titelträger selbstverständlich das Startrecht, darf da aufziehen. Kann man auch verstehen, dass er sich ein Major natürlich nicht entgehen lässt. Aber die Serie grundsätzlich vielleicht für Martin Keimer im Moment die richtigere Taktik, wenn man auch auf die Ergebnisse seiner Saison guckt, die European Tour noch mehr in den Fokus zu nehmen und nicht jede Startmöglichkeit, die es in Amerika vielleicht geben könnte, dann auch wirklich auszunutzen. Ich weiß, er will die Karte da gerne wieder haben, aber European Tour vielleicht lieber als Zentrum zu sehen, weil da läuft es, da kann er sich vielleicht auch das Selbstvertrauen und auch einfach so das, das golferische Rüstzeug wieder zurückerarbeiten.
1: Ja, es ist ja auch eine Sache der, der Reisestrapazen. Wenn du jetzt äh, die Tourkarte nicht hast und dein Lebensmittelpunkt nicht in den USA ist, ähm, ist es natürlich dann auch immer ein krasser Reiseaufwand. Noch dazu jetzt mit Covid-19 und Quarantänezeug und sonst irgendwas in die USA zu reisen, ein Turnier zu spielen, wieder zurückzukommen. Also Martin Keimer tut im Moment gut daran, sich da auf die European Tour zu konzentrieren. Du hast in Valderrama durchaus auch einen Platz äh, und auch im The Belfry. Die spielen jetzt ja nicht auf irgendwelchen viertklassigen Wiesen. Das sind alles ähm, Plätze, auf denen schon große Ereignisse stattgefunden haben. Und ähm, das ist tatsächlich eine gute Umgebung, ähm, um sich da so ein bisschen die, die Stabilität zurückzuholen. Und du hast es auch schon angesprochen, das Selbstbewusstsein. Und Keimer hat auch auch zum Beispiel in so einer Auseinandersetzung mit Justin Walters. Walters ist jetzt Südafrikaner, hat jetzt leider immer noch kein Turnier gewonnen. Der war ja nah dran jetzt, aber ähm, der hat ihm da schon auch einen, einen Kampf geliefert. Und Martin Keimer hat auch auf, auf diesem Level, kannst du das sozusagen trainieren oder wieder reinkommen, hinzunehmen, dass der Opponent gerade wieder irgendwie was Gutes gemacht hat und dich wieder so ein bisschen hinter sich gelassen hat, dann wieder zurückzukämpfen. Also Walters und Keimer hatten so ein munteres Wechselspiel über die ganze Runde hin. Das ist auch so ein mentaler Kampf. Und das mhm. ist genau das, diese Schlussrunden spielen zu können und, und diesen, diesen mentalen Herausforderungen sich stellen zu können. Das ist halt was anderes, als Golf zu trainieren alleine oder als zwei Runden zu spielen und am Cut zu scheitern. Und das ist das, was Martin Keimer braucht, wo er auch die coolen, das gezeigt hat. Das ist ja nicht so, dass der nicht wüsste, wie es geht, aber ich glaube im Moment ist er da tatsächlich ganz gut aufgehoben. Ich bin sehr gespannt, was er in der Folgewoche jetzt in, in Valderrama macht, wie er da sein Spiel auf, auf den Rasen bringen kann, weil die Bestandteile hat er jetzt im Griff und es müsste ihm auch Auftrieb gegeben haben, dass er jetzt so nah dran war. Jetzt ist er zumindest in Contention gewesen und ähm, hat jetzt den Sieg noch nicht heimgefahren, aber vielleicht nächste Woche
0: werden wir natürlich verfolgen hier bei nur golf auf mein meinsportpodcast.de Ja, das Top-Resultat von Martin Keimer aus deutscher Sicht leider nicht nur das Beste, sondern letztlich auch das einzig wirklich zählbare Ergebnis, über das es sich auch zu reden lohnt. Sieben, Schneider, Schmidt und Long alle am Cut gescheitert. Gewonnen hat ein anderer Dene, Rasmus Holger, den haben wir an dieser Stelle ja schon öfter hervorgehoben und gelobt. Der setzte sich letztlich im Stechen am zweiten Extra Loch gegen den von Desiree schon angesprochenen Justin Walters durch und das, obwohl Heugart ohne große Erwartungen angesichts seines Rückstandes von fünf Schlägen vor der vierten Runde in diesen Schlusstag gegangen ist. Das hat er den Kollegen der European Tour erzählt. Ich hatte really es nicht wirklich erwartet, als ich heute Morgen begann. Ich war fünf Schläge zurück. Also, ich war nur versucht, so hoch wie möglich zu scoren und zu sehen, wo ich endete. Und es
2: endet in einem Playoff und ein Win auch. Also, ich bin sehr glücklich.
0: Ja, Rasmus Heugart, ich glaube, das schlechteste Ergebnis bei seinen letzten vier Starts war ein sechster Platz.
1: Ja, schockierend, wirklich schockierend, in welchen Niederungen wir uns da bewegen müssen. <lacht> Nein, Rasmus Holgart ähm, macht zurzeit vieles, um nicht zu sagen, alles richtig. Er hatte ja auch ein Turnier ausgesetzt, in dem UK Swing hat nicht gespielt ähm, und äh, vielleicht hat das auch eine gewisse Frische gebracht mhm. ähm, und hat tatsächlich übrigens jetzt auch mit diesem Sieg sogar noch Sam Horsfield verdrängt von dieser, von dieser Mini Order of Merit, die sich jetzt bei diesem UK Swing ähm, da ergeben hat aus diesen Turnieren und ähm, das war sicher unerwartet, aber Heugart hat genau diese jugendliche Unbekümmertheit, die Übrigens auch ein Justin Walters dann mit 39 Jahren nicht mehr hat. Der könnte quasi sein Vater sein. Strebt seinen ersten European Tour Win an, ist natürlich auch nah dran und ähm, muss sich dann dem 19-jährigen unbekümmerten, in Anführungszeichen, geschlagen geben, damit will ich das... also bei Leibe nicht runterreden, was Rasmus Heugardt da macht, aber der hat halt im Moment auch einfach äh, die, die Bahn für sich und hat tolles Golf gezeigt. Der ist so unerschrocken, der, der hat Mut, der, der spielt Fahnen an, der hat auch wirklich im, im, im Playoff schon der, der erste Abschlag, den hat er da einfach über die Bäume gesetzt, hoch riskant, wo ich schon gedacht habe, um Gottes Willen, wo geht der dann jetzt hin? Aber er hat ihn platziert und ähm, hat da, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz tolle Ausgangsposition, ist auch von Thomas Björn natürlich hochgelobt worden, der das ja mitverfolgt hat, der selber weiter hinten platziert ist im Turnier, aber der mit großer Freude sieht, was die jungen Dänen da reißen und Rasmus Holgert ist da der vielversprechendste von allen im Moment.
0: Und das in seiner Rookie-Saison- Zweiter Sieg jetzt schon und vor allen Dingen, was eben auch auffällt, er hat seine Nerven im Griff. Er hat da keine Probleme, eben auch so ein Playoff zu spielen. Er hat es auch schon ein Playoff verloren. Das ist ja so nicht, aber er kann es trotzdem sehr gut durchziehen. Warum er das kann, hat er auch erzählt. Ich hatte eine gute Amateur-Karriere, uh, ich habe ein paar Dinge da auch there Also bereits da habe ich gelernt, wie in der Konzentration sein, wie ich mich selbst zu machen kann. Und ich habe das in
2: meine professionelle Karriere gebracht. Und uh, es war Paying out so far, um, which is
0: very uh, really awesome. Ja, awesome. Kann man absolut nicht anders sagen. Wir hatten vorhin gesagt, dieser Transfer vom Amateur zum Profi, das ist nicht so ganz einfach. Bei ihm sieht es aber sehr einfach aus.
1: Bei ihm sieht es sehr einfach aus und es sieht vor allen Dingen auch nach tollem Golf aus, was er spielt. Der hat wirklich unglaubliche Nervenstärke, wie du vorhin schon gesagt hast. Und ich bin sehr gespannt, wie er das weiter durchhält. Ich hatte vorhin schon angesprochen, Matteo Malacero hatte in noch jüngerem Alter, ich glaube mit 17, auch schon zwei European Tour Wins und hat das dann nicht über die Jahre hinaus bestätigen können. Bei Rasmus Heugart, weiß ich nicht. Also das Mindset hört sich ganz gut an und er hat auf jeden Fall die golferischen Skills, um da sich jetzt weiter zu bewähren. Wir drücken da alle die Daumen, weil es ist natürlich immer schade, wenn so so Stars dann in der Ver Versenkung verschwinden. Und ich glaube, die Gefahr ist bei ihm... Vielleicht nicht unbedingt da. Er ist ein bisschen älter ist man als Manasero damals. Mhm. Und er scheint mir auch so von seinen ähm, Trainern und Coaches gut aufgebaut zu sein. Und er hat das Plus, dass er ja seinen Zwillingsbruder noch dabei hat, der im Moment äh, deutlich weiter hinten platziert ist im Leaderboard und eher immer noch seinen Bruder anfeuern kann, weil er schon lang fertig ist mit Spielen. Aber das ist vielleicht auch noch eine Stütze, dass er da nicht alleine in so einem Circuit ähm, verschwindet und und da so sein Ding machen muss, sondern dass er da familiäre Unterstützung ja. hat, die theoretisch auch Konkurrenz wäre, im Moment leistungstechnisch nicht ganz, aber die beiden Heuger-Zwillinge, die sind da schon wirklich äh, ganz ganz interessant und ich glaube, das hilft Rasmus auch, dass er da noch nicht ganz alleine auf der Welt unterwegs ist, weil das ist auch immer noch so ein Punkt, diese, dieses, dieser Golfzirkel zirkel es ist einfach eine sehr einsame Angelegenheit und gerade so junge Spieler dann noch in dieser Covid-19-Situation, mhm. wo in dieser Bubble bist und, und ja noch, noch eingeschränkter bist, da ist es, glaube ich, fürs Wohlbefinden ganz wichtig, dass da noch ein bisschen Familie drumherum ist.
0: So ein bisschen wie bei den Utah Nugans vielleicht äh, auf der LPGA-Tour. Der Sieg von Holgert übrigens nicht der einzige dänische Sieg des Wochenendes. Emily Pedersen, die gewann die Czech Ladies Open. Vier Schläge vor Christine Wolf und fünf vor Sana Nutinen. Und erfreulich, der geteilte achte Platz für Caro Lampert. Laura Fünfstück, die wurde 17. Olivia Cohen und Leonie Harm. Da haben wir sie wieder. Teilen sich Platz 20. Caroline Kaufmann wurde 35. Franziska Friedrich 47. Und Sarina Schmidt. Ebenfalls 47. Das waren die deutschen Damen im Cut. Und auf der LPGA-Tour da fand das Walmart-NW Arkansas Championship statt. Austin Ernst gewinnt das Ganze. Zwei Schläge vor Anna Nordquist und vier vor Angela Stanford und Nelly Korda, die teilen sich also Platz 3. Caro Masson wurde geteilte 21. Esther Henseleit immerhin geteilte 71. Also immerhin im Preisgeld. Und Isi Gapsa, die wurde geteilte 80. Nochmal eine kurze Pause hier bei Nurkow auf meinsportpodcast.de und dann gucken wir rüber auf die PGA Tour und auf das Stechen zwischen Dustin Johnson und John Rahm bei der BMW Championship. BMW Championship auf der PGA Tour. FedEx Cup Playoffs Kurz vor dem Finale sind wir und beim BMW Championship, da war die letzte Möglichkeit, sich noch in dieses Finale reinzuspielen, zu den Top 30 des FedEx Cup Rankings dazu dazuzugehören, um dann nächste Woche das Tour Championship in Atlanta spielen zu dürfen. Olympia Fields in Illinois, das war der Austragungsort, an dem sich John Rahm am Ende als Sieger hervorgetan hat. Im Stechen am ersten Extra-Loch hat er Dustin Johnson geschlagen. Joachim Niemann, der wurde geteilter Dritter zusammen mit Hideki Matsuyama und das hat für niemand gereicht, um sich in die Top 30 noch reinzuspielen. Also schöner Erfolg für den Youngster, aber natürlich ein noch schönerer Erfolg für John Rahm, der dieses Stechen eben gegen Dustin Johnson erreicht hat, sich reingespielt hat in diese Entscheidung dann am Ende. Er hat es sich ein bisschen schwer gemacht, Desiree, wenn er am Samstag seinen Ball nicht falsch markiert oder nicht gar nicht markiert hätte, dann hätte er einen Schlag weniger gehabt, und hätte das Stechen auch durch vermeiden können.
1: Ja, das ist eine Sache mit der Fahrradkette. Ähm, ja, also auf der einen Seite war das natürlich äh, ein durchaus bemerkenswerter Aussetzer. Also John Rahm hat an der Fünf am Samstag einfach seinen Ball aufgenommen, ohne ihn zu markieren. Das ist was, was eigentlich nur Amateuren passiert. Und ähm, also das habe ich im Profigeschäft jetzt irgendwie ganz selten gesehen, wenn überhaupt schon mal, kann mich nicht erinnern. Und hat es dann gemerkt, hatte dann den Ball in der Hand, hat irgendwie ganz betröppelt geguckt, musste dann einen Rules Officer holen und dann war, hat er natürlich einen Strafschlag dafür gekriegt. Das hat sich als einziges Bogie des Wochenendes dann rausgestellt. Tatsächlich dann dieses Bogie, was daraus resultierte, dass er dann einen Strafschlag gekriegt hat. Und ähm, kann man natürlich sagen, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er ähm, geradeaus gewonnen. Auf der anderen Seite halte ich das für eine sehr wichtige Szene im ganzen Turnierverlauf, weil John Rahm, das hat er auch am Samstag nach der Runde gesagt, war mächtig stolz darauf, und das kann er auch sein, dass er das gut verarbeitet hat. Mhm. Das war er sehr früh in der Runde. Und wenn dir sowas Blödes passiert und du dann Strafschlag kassierst, ist die Gefahr, und sowieso bei so einem Hitzkopf wie John Rahm das ja gerne mal ist, das ist jetzt nicht der total stoischste, stoischste aller Spieler, <lacht> ähm, dann ist echt die Gefahr, dass du dich dann über dich selber ärgerst und dass du dann daraufhin aus deiner, aus deinen Zen gerissen wirst und dann schlechte Schläge machst und so. Und er hat es wirklich geschafft, das wegzudrücken und dann noch eine sehr, sehr gute Runde am Samstag zu spielen, insgesamt die 66. Und, ähm, Insofern ist es durchaus eher so ein Meilenstein, auch immer wieder, also lerne aus einer blöden Situation, finde da zu einem guten Setup und das hat er gemacht und ich glaube, das hat er, diese Ruhe hat er dann in den Sonntag mitgenommen. Insofern ist es die Frage, ob er nicht sogar wegen dieses Aussetzers <lacht> gewonnen hat, ja. weil ihm der eher einen positiven Push gegeben hat.
0: Könnte man fast so sehen, vor allem wenn man sich seine vier Rundenergebnisse nochmal anguckt. 75, 71, 66, die dann mit diesem Vorfall und die 64 dann am Schlusstag. Also kann man schon diese These durchaus unterstreichen. Er war ja auch weit weg von der Führung. Fünf Plätze lag er niedriger platziert als der führende nach drei runden Dustin Johnson und von daher war er natürlich auch deutlich fort Dustin Johnson dann fertig, nachdem er seine 64 hingelegt hatte, musste dann warten, was sie wert sein würde und über das Warten hat er mit den Kollegen vom Golf Channel gesprochen.
2: It's so hard to it's extremely difficult. It'll be hard to hit it on that little ball. I knew he could hit it at 30, 40 feet and maybe make a putt. Uh, when they told me to hit on top of the slope, I was like, well, you know, live in the pin in You just kind of just get the ball started. And if you read the putt correctly, it's going to go in. Uh,
0: keine so einfache Situation dann. Aber auch das ist etwas, weil du sagtest, er ist ja jetzt doch schon ein heißes Sporn, wo er sich dann auch ein bisschen runterbringen muss, wo er auch viel gelernt hat in den letzten Jahren.
1: Ja, also die Entwicklung von John Romney ist eine Freude anzusehen. Ähm, er hat ja, also er hat das behalten, was, was uns allen ja so gut gefällt an ihm oder zumindest mir gefällt es. Er hat natürlich dieses, dieses riskante, äh, draufgängerische Spiel irgendwo behalten, gewürzt mit ein bisschen mehr Erfahrung und Weisheit, was, was Strategie und sowas anbelangt. Und jetzt eben noch damit äh, verbunden, diese Gelassenheit, so einen Fehler, sie Samstag, mit diesem nicht markierten Ball wegzustecken, und auch jetzt da einfach dann nicht, nicht äh, irgendwie völlig äh, aufgelöst äh, zuzuschauen. Oh, schafft der Dustin Johnson das jetzt? Oder was macht er da jetzt? Sondern er guckt dem ganz klar zu, sagt, meine Güte, das ist DJ. Ja. Das ist absolut äh, denkbar, dass er das macht. Und dann äh, gehe ich ins Playoff. Deswegen stehe ich auf der Range und mache meine Schläge. Und ähm, das hat man auch gesehen, dass, äh, also es war ja tatsächlich dann ein kleiner Roar äh, von denen, ja, so also offiziellen sozusagen und von, von, von der Bubble, die ja. auf dem Golfplatz sein dürfte als DJ dann fertig war, weil dann natürlich alle irgendwo ums 18. Grün rumstehen und das hat Ram auch auf der Range gehört und äh, hat nur hochgeguckt und irgendwie genickt und ist dann gegangen, weil er wusste, okay, jetzt geht's ins Playoff. Also er hat das total nüchtern ja immer im, im Blick gehabt, dass das passieren kann wird und ähm, ist dann entsprechend cool damit umgegangen. Und diese Coolness, die John Rahm jetzt auch noch hat, ist natürlich fürchterregend für die Gegner.
0: Und die hat er mitgenommen, natürlich, ins Playoff. Aber der Rahm, der hat jetzt die Coolness. Dustin Johnson ist aber einer, der auch cool ist, der auch jederzeit eben was bringen kann. Haben wir in der regulären Runde gesehen. John Rahm weiß das und er wusste das auch im Stechen. Und er hat John Rahm wirklich einen Wahnsinnsputt gespielt und eigentlich... Grund gehabt zu feiern, aber er ist fokussiert geblieben, weil er wusste, DJ könnte ja noch einlaufen. Wir hören mal rein.
2: You know, after that making that putt, I can't tell you. I immediately flipped my yardage book to the tenth hole, assuming he was gonna make it and just trying to really stay on what I had to do afterwards uh, and assume he's gonna make it, just to not get caught off guard. Uh, but yeah, I mean, he hit a heck of a putt. I mean, that thing was scary, because he was tracking so good the whole way. I mean, two more rolls that and that's in, and you know, we're still playing the next hole.
0: Yeah ist dann am Ende nicht dazu gekommen, aber er ist zumindest fokussiert geblieben. Er hätte sich vorbereitet das ist auch das, was wir als neue Qualität vielleicht so rausstellen können.
1: Ja, also das, das ist ja auch kombiniert damit, dass er natürlich äh, kurz ausgeflippt ist vor Freude. Das wäre auch unnatürlich gewesen, ja. wenn er das nicht getan hätte, weil er hat einen 66 Fuß, also sagen wir mal grob über 20 Meter Putt, äh, über eine fiese Welle, wirklich schwer zu spielen. Der war unterm Strich noch ein Tick schwieriger als der Putt, den da Aston Johnson verpasste am 18. Loch regulär, um überhaupt ins Playoff zu kommen. Und diesem Ball zuzuschauen, wie der dann reingeht und wie der dann ins Loch fällt, war 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 wirklich absolut äh, ja breathtaking für alle. Und und als er dann drin war, ist John Rahm natürlich ausgeflippt auf dem Grün. Aber für keine Ahnung fünf Sekunden oder zehn mhm. Sekunden hat natürlich Fist äh, Fistbump und äh, die Faust geballt und und ist da fast auf dem Grün rumgetanzt, weil er wusste, das war Wahnsinnspad, aber dann, zack, Schalter umlegen, okay, schauen wir erstmal, ob DJ da noch nachziehen kann, der ist ja näher dran. Konnte DJ dann nicht, damit hatte John Rahm gewonnen und äh, der hat da wirklich ein paar ähm, ja, ja, Kriterien da jetzt auch reingespielt, dass also zum einen gab es irgendwie schon ewig lang nicht mehr äh, den Umstand, dass im Turnier jemand mit 75, 71 nach den ersten beiden Runden überhaupt dann noch gewonnen hat, was natürlich auch mit den wirklich hohen Scores ähm, auf diesem Platz zu tun hat. Und John Rahm hat seine zwei Turniersiege eben auch nicht irgendwo eingefahren. Diese zwei PGA-Tour-Siege, die er jetzt diese Saison hatte, die hat er auf den schwierigsten Plätzen unter schwierigsten Bedingungen mhm. eingefahren. Muirfield ist ja ganz vergleichbar zu Olympia-Fields, einfach vom Setup her und also er hat immer dieses Spektakuläre noch mit dabei.
0: Das hat er auf jeden Fall und das soll er sich hoffentlich auch weiter behalten, denn das wollen wir auf jeden Fall sehen. Den spektakulären John Rahm, der natürlich über seine Turniersiege in dieser Saison ziemlich erfreut war und auf die er auch sehr stolz ist.
2: Du you weißt, know, is um, to in Tour so das noch mal
0: die bestätigung von dem was desiree eben auch erklärt hat ja und das war der fünfte insgesamt pga tour titel im Lauf oder im Leben von John Rahm und der Erste in einem FedEx-Cup-Playoff. Also er nähert sich langsam den ganz, ganz großen Siegen Das Major. Das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, also diese beiden Siege, die er jetzt in dieser Saison hatte, waren auf Major-like Plätzen ja. oder auf Plätzen, auf denen John Major gespielt wurden. Insofern, also lass den mal die US Open jetzt spielen. Und ich meine, du hast... Ähm diese Aussage von ihm, dass er in der Lage ist, auf Plätzen zu spielen, mit fiesem Rough und so weiter, mit insgesamt schwierigem Layout. Wenn du dir da Kollegen anschaust und ich äh, erwähne ihn nur ungern und vielleicht ist er auch abgelenkt, weil er demnächst Vater wird und da nicht die Gedanken hundertprozentig beim Golfspielen hat, sondern eher bei seiner Frau und das äh, ist ja auch gut so. Aber wenn du dir zum Beispiel Rory anschaust, der ja. schon letzte Woche wirklich also kläglich äh, daran gescheitert ist, dass er viel zu oft im Rough lag und das war ja in Boston auch noch dieses fiese Fescue Grass was so Linkskurs ähnlich, die wirklich große Strapazen bereitet und dann auch diese Woche jetzt eigentlich für seine Verhältnisse nicht genug gerissen hat, gut angefangen hat, aber dann auch nachgelassen hat. Also ich meine, es geht... Ja, primär auch schon mal darum, dass du ein bisschen Stabilität äh, hast und die nicht dauernd schon deine Drives links und rechts raushaust. Damit hat übrigens auch Tiger Woods zu kämpfen gehabt. Also die, die Statistiken von John Rahm an dem Wochenende, was der an Fairways und Grüns in Regulation getroffen hat, die sind natürlich auch richtig gut. Und wenn er dann mal irgendwo liegt, wo er nicht liegen soll, dann ist er in der Lage, sich da auch sehr, sehr gut zu befreien. Also John Rahmen hat damit jetzt auch bestätigt, dass er seinen Weltranglisten ersten Platz ähm, zurecht hatte vor ein paar Wochen. Und er hat wirklich nur deswegen die Nummer eins in der Weltrangliste jetzt nicht heute wiederbekommen. Weil die einzige Situation, in der das nicht möglich ist, war, dass Dustin Johnson einen alleinigen zweiten <lacht> Platz hat. Und genau den hat DJ natürlich erreicht. Insofern Ach. sind sie immer noch Nummer eins DJ Nummer zwei, John Rahmen. Und so sieht
0: auch im FedEx-Cup-Ranking übrigens aus und so geht es dann eben auch in das Tour Championship dann in der nächsten Woche in Atlanta und da geht es ja nach einem besonderen Modus da wird ja quasi mit Handicap gestartet da kriegt der führende beziehungsweise da kriegen die 30 in relation zu ihren Platzierungen im Ranking ja schon Vorgaben mit auf den Platz so kann man es glaube ich sagen Dustin Johnson der startet zum Beispiel mit 10 unter John Rahm mit 8 unter
1: Genau und dann geht es da hinten, Justin Thomas auf Platz 3 mit sieben unter, Web Simpson mit sechs unter, das ist übrigens noch angefügt, Web Simpson hat ja die Woche ausgelassen, hat nicht gespielt und hat da natürlich in Kauf nehmen müssen, dass er im Ranking weiter nach unten rutscht, der war auf Platz 3 und äh, ist jetzt tatsächlich nur einen Platz runtergerutscht, weil auch Justin Thomas und Colin Morikawa um ihn rum jetzt nicht irgendwie äh, Wahnsinnsleistungen erbracht haben. Und hat also sozusagen dadurch, dass er jetzt eine Woche nicht gespielt hat, abgesehen von dem entgangenen möglichen Preisgeld, nee, nicht möglichen, der hätte auf jeden Fall eins gekriegt, weil ja kein Cut, ähm, hat er tatsächlich nur einen Schlag in Anführungszeichen jetzt verloren, mal irgendwie vorausgesetzt, mhm. dass er dann sich dann nicht noch verbessert hätte. Web Simpson mit sechs an, unter Colin Morikawa mit 5. Uh, unter und dann werden die Gruppen größer. Wir haben dann bei vier unter, unter anderem Bryson DeChambeau. Wir haben bei drei unter, unter anderem Rory McIlroy, Patrick Reed, Xander Schoffley. Und so geht es dann runter. Und die letzten fünf im Ranking, ähm, also Platz 25 bis 30, starten sozusagen bei even par. Das ist die Ausgangslage. Da ist übrigens auch unter anderem Billy Horschel mhm. dabei. Mhm. Und der ähm, kann sich bei Corey Connors bedanken. Weil Billy Horschel war eigentlich schon draußen und Corey Connors wäre auf Platz 30 gewesen. Und dann hat Corey Connors auf dem letzten Loch wirklich einen fünf fuß Pad verschoben, einen Pad insgesamt da irgendwie dann fertig gebracht und hat mit diesem Pad Billy Horschel den Platz 30 überreicht, quasi mit Schleife. Und wird da wohl laut Aussage von Billy Horschel so nach dem Motto, wenn das wirklich stimmt, dass er mir das äh, zugeschoben hat, also völlig unfreiwillig natürlich, kriegt dann eine gute Flasche Wein oder ein Dinner. <lacht> Äh, ja, Billy Horschel als ehemalige FedEx-Cup-Champion freut sich natürlich, ja. da wieder mitspielen zu dürfen. Corey Connors wird sich in den Hintern beißen, ja. aber das ist nun mal die Sache mit der Bubble und die Bubble Boys, sprich die fünf in, der, in den 30 und die nächsten fünf, die da noch die Chance haben, sich reinzuspielen, sind da ja immer im Augenmerk bei den Turnieren und da haben sie sich jetzt rauskristallisiert und Billy Horschel ist zumindest drin und Corey Connors leider draußen.
0: Und damit hat er es leider auch verpasst, zum Tournament of Champions eingeladen zu werden, denn das ist neu aufgrund des... Coronavirus in diesem Jahr aufgrund der Pandemie, dass alle 30, die sich qualifiziert haben für das Tour-Championship, dann auch zum Tournament of Champions noch eingeladen werden, wenn sie nicht ohnehin schon durch einen Sieg qualifiziert werden. Also das ist ein kleiner, kleiner Bonus, den man dann noch kriegt. Und natürlich darf man als Top 30 des FedEx Cups nächste Saison alle vier Majors dann auch mitspielen. Das ist natürlich auch was, was für den einen oder anderen sicherlich eine ganz, ganz schöne Sache ist. So zum Beispiel für Joachim Niemann, der sich eben noch ganz kurz da qualifiziert hat, auf den letzten Drücker noch reingerutscht ist. Für Tiger Woods dagegen ist die Saison jetzt natürlich zu Ende.
1: Ja, den werden wir jetzt nicht mehr sehen in Atlanta. Ähm, hat einfach jetzt auch, war da viel zu weit hinten, äh, um sich noch nach vorne spielen zu können und hat also wirklich so ein bisschen vergleichbar Rory McElroy und Tiger Woods. Diesmal hatten wir die Situation nicht, dass die wieder im gleichen Flight unterwegs waren, so wie in Boston, und aber völlig abgeschlagen. Ähm, diesmal haben sie ein bisschen für sich selbst alleine gekämpft. Tiger Woods hat sich noch ein paar Plätze nach vorne gespielt insgesamt. Ähm, aber er hat halt Runden 73, 75, 72, 71. Ähm, das, das ist natürlich nicht das, womit du da äh, überhaupt nur annähernd unter die Top 10 kommst. Und ja, ich denke, Tiger kann das verkraften, muss das verkraften. Ähm, er ja. wollte kämpfen, er wollte sicher nach Atlanta auch, um da auch die Good Memories von seinem Sieg äh, wieder aufleben zu lassen. Aber im Moment ist es nicht stabil genug. Ähm, der wird sich jetzt zurückziehen, Der wird wieder Päuschen machen für seinen Körper, vielleicht gar nicht so doof. Der hat jetzt ja auch wieder mal am Stück gespielt. Ähm, und wer weiß, wie er dann so den US Open anrauscht. Also das, das kann ja durchaus auch sein, dass er da dann mit äh, frisch gestärkten Kräften ähm, entsprechend seine Qualitäten ausspielen kann. Also es ist nicht irgendwie alles, alles mhm. falsch und alles schief gelaufen, aber in dem Feld und auf so einem Platz konnte er sich tatsächlich, also er hat ein Endergebnis von plus 11 ähm, geteilter 51. Platz, das ist jetzt nicht das, was er sich da vorgestellt hat, mit Sicherheit.
0: Definitiv nicht, aber mal gucken, US Open natürlich auch noch ein Ziel für ihn, da darf er auf jeden Fall dann mitspielen und wir sind dann auch dabei, wir werden das Ganze natürlich verfolgen, aber das Tour Championship natürlich nächste Woche ebenfalls unter die Lupe nehmen. Martin Keimers Auftritt in Valderrama, all das dann am nächsten Montag hier bei uns bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Abonniert einfach unseren Nurgolf-Feed, dann seid ihr immer bestens informiert, kriegt immer die aktuellsten Podcasts in den Podcatcher eures Vertrauens. Also danke für diese Woche, fürs Zuhören schreibt uns vielleicht eine kleine Rezension bei iTunes, gibt ein paar Sterne, wenn ihr da vorbeischaut, würden wir uns sehr darüber freuen und natürlich darauf, dass ihr dann nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich bei euch, wie gesagt, und natürlich auch bei Serie. Sehr gerne. Nur Golf auf MeinSportPodcast.de.